0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Wir wollen in der 197. Ausgabe dieses Rasenfunk-Kurzpasses über den Frauenfußball sprechen. Da ist wieder einiges passiert und darüber werden wir uns jetzt gleich unterhalten. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich freue mich, zwei vertraute Stimmen des Rasenfunks hier zu haben. Zum einen Jasmina Schweimler. Hallo Jasmina.
1: Hallo zusammen, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass du wieder hier bist und ebenso freue ich mich, dass Justin Kraft hier ist. Servus Justin. Servus. Wir wollen heute über den deutschen Frauenfußball sprechen. Da ist wieder so einiges passiert seit der letzten Sendung. Wir haben ein Füllhorn an Themen und ja, plaudern uns da jetzt einfach mal so ein bisschen ungezwungen durch. Das Erste, was man vielleicht auch so mitbekommen hat, auch wenn man nicht so tief drin im Frauenfußball ist, ist der Arnold-Clark-Cup gewesen, Justin. Da ist die deutsche Frauennationalmannschaft angetreten. Wie lief es denn so? Ja, äh, nicht so gut, wenn man auf die Ergebnisse schaut. Ähm,
2: also klar, sie sind mit einem 1 zu 1 äh, gegen Spanien gestartet, wo ja schon auch das Gefühl, denn zumindest am Ende der Partie da war, äh, sie können sich da reinarbeiten in dieses Turnier. Und obwohl widrige Bedingungen da da waren ähm, mit zahlreichen Ausfällen, auf die wir sicherlich gleich nochmal eingehen werden, ähm, ja hatte man dann doch so ein leicht positives Gefühl am Anfang ähm, gegen Kanada. Ja, dann mit der Niederlage und am Ende dann. Auch auch die Niederlage gegen England, äh, hinterlassen dann eher ein negatives Gefühl, ich glaube, auch bei den Spielerinnen selbst.
0: Jasmina, glaubst du auch, dass das so das Fazit ist? Würdest du es auch so ähnlich kritisch ziehen?
1: Ja, doch schon. Also sportlich würde ich die Ergebnisse gerade aufgrund der vielen Ausfälle jetzt nicht so überbewerten wollen. Aber natürlich war es auch ein, ein Turnier, was so ein bisschen als Europameisterschafts-Generalprobe gesehen wurde. Und und das konnte man einfach überhaupt nicht wahrnehmen. Ja, also ähm, Allein beim VfL Wolfsburg fehlten Tabea Wasmut, Katrin Hendrich, Almut Schuld, Alexandra Popp. Von den Bayern denke ich jetzt auch an eine Sidney Lohmann oder eine Marina Hegering, die da schon länger nicht mehr mit dabei ist. Eine Jennifer Maroja, eine Melanie Leupolz. Das sind alle Spielerinnen, die eine wichtige Achse bilden sollen in der Nationalmannschaft auf die du aber gerade gar nicht bauen konntest. Und deswegen hat man vielleicht so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt vor der Europameisterschaft auch ein bisschen die Zeit davon rennt. Denn man hat jetzt mhm. noch eine Abstellungsphase, aber weiß irgendwie gar nicht so genau, wo man jetzt ja, steht. Und das ist äh, so ein bisschen das Problem.
2: Ja, genau. Und also ich glaube, Zeit ist vor allem der Faktor. Ne? Also im Sommer ist halt die Europameisterschaft. Ähm, ich habe letzte Woche mit Lina Magul telefoniert, die mir auch gesagt hat, ähm, das ist eigentlich das größte Problem, dass man jetzt nicht die Zeit hat, sich einzuspielen, während andere Nationen schon eine relativ klare Startelf haben, beziehungsweise äh, so die ersten 13, 14 Spielerinnen schon relativ klar sind, wird bei Deutschland ja, in den letzten Monaten auch nicht nur beim Arnold Clark Cup wegen der Ausfälle, sondern auch schon zuvor relativ viel rotiert und da ist es natürlich mhm. dann auch schwer, einen Rhythmus zu finden und ähm, ich glaube, das hat sich jetzt durch die ganzen Ausfälle beim Arnold Clark Cup dann nochmal
0: verschärft. Aber kann man unter diesen Vorzeichen das Ganze nicht auch positiver betrachten. Also ich habe mir die drei Spiele angeschaut und vor allem das Auftaktspiel gegen Spanien war ja auch, weil es auch ein EM-Gegner ist, noch mal besonders interessant und weil die Spanierinnen auch sich so ein bisschen anschicken, stilbildend für den Frauenfußball zu werden. Da habe ich ehrlich gesagt Schlimmeres erwartet und fand, dass die Nationalmannschaft der Frauen Trotz der vielen Ausfälle, ich glaube, am Ende waren es ja zwölf oder 14 Spielerinnen, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht teilnehmen konnten, dafür fand ich das ehrlicherweise gar nicht so schlecht. Ich habe da viel Engagement gesehen, einzelne Spielerinnen haben auch auf sich aufmerksam gemacht, also ich denke da zum Beispiel an eine Anjomi. die hat mir ganz gut gefallen bei den Spielen, die ich von ihnen sehen könnte, wobei ich habe ja alle drei gesehen, also sie hat mir ganz gut gefallen, ich glaube, ich kann es einfach genau so sagen. Es war halt... Offensiv vielleicht jetzt nicht das Feuerwerk schlechthin, aber also ich fand es ehrlicherweise, zumindest im, gegen Spanien und gegen Kanada mit Abstrichen, England war dann schon deutlich unterlegen beim 1 zu 3, auch wenn es ein wunderschöner Freistoß von Lina Magul war da zum Ausgleich, aber ich hätte ehrlich gesagt fast noch Schlimmeres erwartet.
2: Ja, sehe ich auch so und ähm, ich glaube, worauf man wirklich auch aufbauen kann, weil du jetzt auch Nicole Agnomi äh, schon genannt hast, äh, die ja 22 Jahre jung ist. Es gibt ja noch viele weitere Spielerinnen, die auch in einem sehr jungen Alter sind. Ähm, Julia Gewinn beispielsweise, Selina Cerchi, die sich jetzt leider schwer verletzt hat und damit wahrscheinlich auch für die Europameisterschaft ähm, raus sein wird. Ähm, aber auch Clara Bühl von von den Bayern, Lena Oberdorf, äh, da sind viele junge Spielerinnen dabei, die, die das Potenzial haben, auch mittel- und langfristig gesehen über die Europameisterschaft. Meisterschaft hinaus, ähm, da wirklich auch was anzustoßen und wo man sicherlich auch sagen kann, hey, dieser Arnold Clark Cup ähm, hat dahingehend vielleicht auch mal was Positives äh, bewirkt, wenn man diese Spielerinnen dann, dann auch regelmäßig sehen konnte.
1: Ja, stimme ich auch zu. Also ich bin auch der Meinung, dass Deutschland auch gerade die Kadertiefe hat, um gute Ergebnisse ähm, ja, zu erbringen, egal wer da auf dem Platz steht, aber wie ich schon angesprochen habe, ich, ich habe mir immer so ein bisschen gewünscht, dass vielleicht von Frau Verstöcklenburg so ein bisschen eine Achse erkennbar ist an Spielerinnen, mhm. wo drumherum gebaut wird. Und das fehlt mir einfach ein bisschen. Und deswegen ja ähm, muss man dann abwarten, äh, wie der Plan letztlich aussieht. Aber trotzdem bin ich der Meinung, hat Deutschland immer noch, egal wer ausfällt, ähm, mindestens zwei, drei Spielerinnen dahinter, die äh, die gleiche Qualität aufbieten können.
2: Und genau das ist ja ist ja auch der Punkt mit der Achse. Thema Zeit, Thema Einspielen, das, was ja äh, Lina Magul auch meint, ähm, ist ja nicht nur durch die Ausfälle schwierig, sondern es war ja auch vorher schon so, dass das viel rotiert wurde, dass man immer das Gefühl hatte, tecklenburg sucht so ein bisschen ähm, ja nach der Identität mhm. des Teams, aber eben auch nach der Achse. Ähm, welche Spielerinnen sollen jetzt der Kern sein? Worum baue ich diese, dieses Team eben auch auf? Ähm, das war so mein Gefühl, dass man da lange auf der Suche war und jetzt rennt die Zeit natürlich ähm, auch ein bisschen weg. Ähm, ich habe Lina Magul auch gefragt, wie es wie es denn ist, ob es jetzt nur an den Ausfällen lag oder ob es auch andere Gründe gibt. Sie war da schon sehr selbstkritisch und hat auch gesagt, ja, auch wenn der Kader jetzt nicht optimal aufgestellt war und da viele unerfahrene Spielerinnen auch mit dabei waren, die vielleicht auch noch nicht so dieses Selbstbewusstsein haben wie gestandenere, ist sie trotzdem auch unzufrieden damit, wie das abgelaufen ist, weil sie sich schon auch von sich selbst, aber auch von, von dem gesamten Team ein bisschen mehr erhofft hatte, ähm, einfach auch ein bisschen, bisschen mehr auch auf, auf Augenhöhe mit den, mit den Nationen eben agieren zu können. Ähm, sie hat mir auch gesagt, dass die Organisation des Turniers leider nicht so, nicht so gut war, wie man sich das vielleicht auch gewünscht hätte dort. Ähm, damit meinte sie vor allem auch die Trainingsbedingungen, wo sie dann meinte, auf einem tiefen Acker, wo sie teilweise trainieren mussten, mit viel Löchern auf dem Platz, das macht es dann auch nochmal schwer. Das hört sich immer an, ja, als wäre das eine Ausrede, aber es ist ja so, wenn du wenn du ein zusammengewürfeltes Team bist und dann hast du solche Trainingsbedingungen ähm, plus noch ja die die Reisen, ähm, dann äh, ist es schwer einen Rhythmus zu finden und wirklich auch Freude aufkommen zu lassen, das ist ja auch wichtig für so ein Team, dass man Freude daran hat, äh, gemeinsam zu trainieren und und sich kennenzulernen vielleicht auch und das ist auf so einem tiefen Acker dann dann natürlich relativ schwer.
0: Ist nicht vielleicht eines der Hauptprobleme der deutschen Frauennationalmannschaft, dass man keine spielerische Identität hat, die sich von eben solchen Achsenspielerinnen löst? Das war ein Gedanke, den ich hatte. Und da ist aber auch Martina Voss-Tecklenburg wirklich in einer undankbaren Aufgabe, denn du hast in den Qualifikationsspielen oft Spiele, die sportlich nicht das beste Muster sind, weil man sie in der Regel klar gewinnen muss gegen einen klar unterlegenen Gegner. Und jetzt haben wir eben hier den Arnold Clark Cup und wir sprechen ja nun deshalb ehrlicherweise so ausführlich darüber, weil eben die Gegnerinnen sehr interessant waren. Du hast den, die Olympiasiegerin aus Kanada, du hast England den EM-Gastgeber und du hast eben Spanien, den Gruppengegner. Deswegen hat man da so genau hingeguckt, deswegen sollte es auch eine Standortbestimmung sein. Aber Jasmina, was, was soll Martina Voss-Tecklenburg machen, wenn dann ausgerechnet in diesen wichtigen Spielen so viele Spielerinnen fehlen und ist da nicht vielleicht das darüber hängende Problem, dass die deutsche Nationalmannschaft im Grunde seit mehreren Jahren eigentlich gar keine eigene spielerische Identität hat, die sie so wirklich unterscheidbar macht, auch zu anderen Nationalmannschaften?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es eine Achse braucht, auf die du aufbaust. Justin hat es ja schon angesprochen, du hast so viele junge Spielerinnen, die zwar in ihren Vereinen schon gestandene Schlüsselspielerinnen sind, aber eben auf diesem internationalen und diesem Turnierlevel noch keine Erfahrungen haben. Deswegen mhm. ähm, bin ich trotzdem der Meinung, dass man sich da schon ein, ein bisschen festlegen sollte. Ähm, aber ja, es ist tatsächlich eine sehr undankbare Situation für Frost-Dreckenburg. Frost aber ich weiß nicht, ähm, wie siehst du denn das, Justin?
2: Ja, äh, ich glaube schon, dass man auf der Suche nach einer Identität ist, ähm, dass das schon so ist. Ich könnte jetzt ad hoc nicht die Frage beantworten, wie tritt dieses Team. Bei der Europameisterschaft auf. Also spielen sie jetzt eher auf Konter, stehen mhm. sie eher tief, verteidigen und versuchen dann eben überfallartig ähm, ja, ihre Gegnerinnen zu besiegen, insbesondere wie man das ja gegen Spanien dann auch gesehen hat und versucht hat. Ähm, oder ist es dann doch eher der ballbesitzorientiertere Ansatz, wo man dann sagt, wir wollen die Spielkontrolle an uns reißen, äh, versuchen dann unsere schnellen Spielerinnen irgendwie anders in die in die ja in die Spur zu bekommen. Das weiß ich aktuell nicht. Und das nicht nur wegen des Arnold-Clark-Cups, sondern richtigerweise, wie Max das auch gesagt hat, ähm, schon auch in den Qualifikationsspielen zuvor. Wo es aber auch schwer ist, das stimmt. Und deshalb ähm ich habe vorhin gesagt, dass Lina Margo sich so ein bisschen auch über die Organisation des Cups äh, beschwert hat, zu Recht wahrscheinlich auch. Ähm, aber der Cup an sich ist ja ist ja schon auch was Gutes, wenn man wenn man überlegt, mhm. dass, dass du da wirklich auch endlich mal Qualität hast, gegen die du spielst. Ähm, die meisten Länderspielpausen, ja, habe ich in der Vergangenheit immer so ein bisschen als vielleicht nicht überflüssig empfunden. Aber es ist schon so, dass man sich fragt, ja, wann wirst du eigentlich mal auf, auf einem gewissen Niveau auch gefordert und das brauchen die Spielerinnen. Da gab es ja auch eine interessante Studie zuletzt, ich glaube von der FIFA, äh, wo es auch darum ging, dass, dass einfach mehr Spiele auf höherem Niveau ausgetragen werden müssen, um die Entwicklung des Sports auch ge gewährleisten zu können. Ähm, und ich glaube, da ist der Arnold Clark dann auch ein guter Schritt, um sowas eben auch zu offenbaren und vielleicht auch zu zeigen, hey, wir sind doch nicht so weit, wie wir uns, wie wir uns das gewünscht hätten. Trotzdem, Klar, wieder die 14, 15, 16 Ausfälle, je nachdem, wie man das äh, sieht und wie man da dazu zählt. Ähm, da ist es natürlich dann auch schwer und da ist es dann unglücklich gelaufen für die Nationalmannschaft. Aber grundsätzlich ist so ein Cup natürlich äh, eine gute Sache.
0: Ja, gab ja auch begleitend dazu noch andere. Der berühmte Algarve Cup, der wird ja auch den Hörerinnen und Hörern sicherlich ein Begriff sein. Also das haben einige Nationen dann dazu genutzt, sich eben direkt auf Augenhöhe zu, miteinander zu messen. Ja, ich meine, es ist mit Blick auf die Frauen-EM sehr spannend. Dänemark, Spanien und Finnland werden da die Gruppengegner sein für die Deutschen. Ehrlicherweise, inzwischen kann ich mir alles vorstellen. Ich war seltsamerweise vor dem Arnold Clark pessimistischer, was die deutschen Chancen in dieser schweren Gruppe anging, fand aber, dass man das den Umständen entsprechend dann so gut gemacht hat, dann doch, also vielleicht mit Ausnahme des Englandspiels da war man dann schon deutlich unterlegen. Aber die anderen beiden haben mir ganz gut gefallen und viele Dinge, die ich zu kritisieren hätte, waren eben auch sehr einfach erklärbar durch die besonderen Umstände und können vielleicht noch behoben werden. Also zum Beispiel gegen Spanien hatte man wirklich einige vielversprechende Konter. Es gab ja auch große Chancen, ich glaube, allein an eine von Clara Bül kann ich mich erinnern, die schon relativ deutlich war. Da waren zum Teil die Kontergelegenheiten auch schlecht ausgespielt und das kann man kritisieren und das ist richtig. Genauso richtig ist aber auch, ja auch für sowas braucht es halt Automatismen, die schwer zu finden sind, wenn man eben im Grunde in dieser Formation zum allerersten Mal zusammenspielt. Also ja, ich bin fast ein bisschen optimistischer für die EM geworden. Ich weiß aber nicht, ob ich mir das vielleicht schön male, weil ich so pessimistisch in dieses Turnier reingegangen bin.
1: Es kommt halt auch abseits des Platzes viel mit, ja. Ich würde fast sagen, dass die deutsche Mannschaft vielleicht ein bisschen mehr unter Druck steht als andere Länder, die dort antreten, die natürlich in den letzten Jahren aufgeholt haben. Deutschland geht da mit einem nicht so guten letzten Turniererlebnis rein. <köhnt> Und äh, ja wird trotzdem immer als Favorit gehandelt. Das sind sie vielleicht jetzt nicht, aber zum Beispiel ich hatte mich für Elfenmagazin auch mal mit Alex Pop unterhalten. Die meinte, ein Turniersieg, ein Europameisterschaftssieg würde auch der Wahrnehmung des deutschen Frauenfußballs sehr gut tun. Und deswegen glaube ich, ähm, muss man vielleicht auch aufpassen, dass es nicht noch noch Kopfsache wird.
2: Absolut und das ist, das ist auch so, so ähnlich, äh, wie, wie Lina Marguer mir das gesagt hatte, äh, dass, dass man vielleicht auch was Positives daraus schöpfen kann, dass man jetzt eben doch nicht zu den Favoritinnen zählt, also zu den absoluten Top-Favoritinnen, äh, weil man ja durchaus auch gesehen hat, na, da fehlt schon noch ein bisschen was, ähm, auch schon vor dem Arnold-Clark-Cup ähm, und das kann für die, für die Psyche der Spielerinnen natürlich auch gut sein, ähm, ja wenn man Vielleicht dann nicht den allerhöchsten Erwartungsdruck hat, klar, der Anspruch an sich selbst ist immer groß und, und sie wollen natürlich bei der Europameisterschaft auch maximal erfolgreich sein, sprich auch den Titelgewinn. gewinnen, das ist der Selbstanspruch, aber ähm, ja ich glaube, dass, das kann auch helfen, wenn man vorher äh, vielleicht nicht die allergrößte Erwartungshaltung von außen auch hat.
0: Mhm. Wisst ihr, was ich mir gerade gedacht habe? Diese Diskussion hätte ich so gerne rund um diese Spiele im Hauptprogramm von ARD und ZDF gesehen und mir nicht irgendwie in der Mediathek, also bei der ARD war es ja katastrophal, da hast du ja nicht mal mit dem Stichwort Spanien oder Deutschland-Spanien dieses Spiel finden können. Das war fürchterlich. Die ZDF hat es wenigstens in ihrem, das ZDF hat es wenigstens in seiner Mediathek auf die Startseite gezogen zum Zeitpunkt des Spieles. Aber genau diese Diskussion, die hätte ich mir eigentlich ganz gerne im Fernsehen gewünscht, finde ich ein bisschen schade. Schade, dass man die jetzt im Rasenfunk führen muss. Aber so ist es eben im Frauenfußball. Es muss allerdings immer weiter thematisiert werden. Dann lass doch mal noch auf nationale Wettbewerbe blicken und weg von der Nationalmannschaft. Da hatten wir, Jasmina, unter anderem den DFB-Pokal mit einem Viertelfinale, das jetzt nicht so wirklich viele Überraschungen und vor allem sehr deutliche Spiele bereithielt. Jena verliert 1 zu 9 gegen den FC Bayern, Wolfsburg gewinnt 7 zu 0 gegen den SC Sand und Hennstedt-Ulsburg verliert 0 zu 7 gegen Turbine Potsdam. Das einzig enge Spiel, und das war aber dann wirklich eng, war zwischen der SGS Essen und Leverkusen. Das konnten die Leverkusenerinnen mit 2 zu 1 nach Verlängerung gewinnen. Was uns jetzt dann ein interessantes Halbfinale beschert, was ist denn deiner Meinung nach zu sagen zu der zum Viertelfinale und vielleicht auch zur Halbfinalauslosung im DFB-Pokal?
1: Ja, Viertelfinale hätte ich jetzt wahrscheinlich die Ergebnisse auch so getippt. Vielleicht ist nicht immer so in der Höhe, aber das ist doch, doch glaube ich, ähm, mhm. alles so zu erwarten gewesen. Ja, Halbfinale, ich sage mal, der Pokalfluch bleibt bestehen, denn ähm, ich habe das letztens erst rausgesucht, seit 2017 treffen Wolfsburg und Bayern immer im K.O.-Duell im DFB-Pokal aufeinander und da, da, da war es nur einmal das Finale 2018, ansonsten war es immer ein vorweggenommenes Finale. Jetzt ist es wieder der Fall, die Wolfsburgerinnen haben bisher jedes Pokalduell gegen die Bayern gewonnen sind natürlich als siebenfacher Seriensieger die Mannschaft, die es zu schlagen gilt. Also es ist wirklich eine unfassbar beeindruckende Serie. Siebenmal in Folge den DFB-Pokal gewonnen, achtmal insgesamt. Ähm, das ist auch eine Menge Druck, der da mitkommt, aber ja, die Reaktion, die ich gehört habe aus Wolfsburg, allesamt positiv, freut sich jeder auf das Duell und auch ähm, das zweite Halbfinale Leverkusen gegen Potsdam finde ich super attraktiv. Bin ich sehr gespannt, wer sich da durchsetzen wird. Sind äh, meiner Meinung nach Gegner auf Augenhöhe und dann äh, verspricht das auf jeden Fall auch ein tolles Finale.
2: Ich glaube auch, dass die Halbfinals natürlich äh, erwartungsgemäß auch deutlich deutlich spektakulärer werden als die Viertelfinals. Ähm, das ist jetzt auch keine Kritik an den Teams, die dort unter unter die Räder geraten sind. Äh, ich glaube, das zeigt einfach auch nochmal, wie groß dann wirklich auch die Klammer ist, beziehungsweise die Schere zwischen, zwischen oben und unten in der Bundesliga, mhm. aber auch nochmal insbesondere dann äh, zur zweiten Liga. Ähm, ja, das... Äh, das ist aktuell der Status Quo, ähm, wurde ja auch immer viel darüber diskutiert, ob man die Frauenbundesliga vielleicht für mehr Spiele auch aufstockt. Ich glaube, mit solchen Partien Erübrigt sich die Frage dann zumindest erstmal. Da muss man dann eher Lösungen finden. Wie schafft man dann das auch, die, die Teams von unten vielleicht ein bisschen zu stärken und ein bisschen weiter zu professionalisieren? Aber zurück zum, zum DFB-Pokal. Ich persönlich freue mich da auch auf, ja, zwei großartige Partien im, im Halbfinale. Ich glaube, aus Bayern-Sicht hätte man sich vielleicht gewünscht, um, um das Finale quasi zu erreichen, ja, dass es, dass es Leverkusen oder Potsdam werden. Jasmina hat ja vielleicht? die, Ganz, also die, bei der Beanz ja, der Bayern gegen Wolfsburg finde ich sehr also. wahrscheinlich, ja klar, aber äh, auch da, ich glaube die Bayern haben in den letzten Monaten und Jahren durchaus auch an Selbstvertrauen gewonnen, hm. ähm, wenn man Wolfsburg spielen muss und das muss man im DFB-Pokal, wenn man gewinnen will, äh, das ist eine Phrase, aber es ist ja halt so, Jasmina hat es gesagt, äh, sieben, sieben Mal oder so den, den Pokal hintereinander gewonnen, ähm, dann fragt man sich schon, wo will man sie lieber spielen, in Wolfsburg schon mal nicht im Finale ja vielleicht wäre schon wär schon was aber ja, da ist halt auch dieser Faktor mit dabei, dass das Wolfsburg sehr abgezockt ist, sehr erfahren ist, viel Finalerfahrung auch mitbringt. Ähm, ist vielleicht dann auch nochmal ein bisschen schwieriger, als sie dann letztendlich zu Hause zu spielen. Und wenn sie das packen wollen, äh, dann packen sie es vielleicht daheim ähm, am Campus. Und ja, deshalb glaube ich schon, dass es für Bayern vielleicht sogar eine gute Konstellation ist, dass es so gekommen ist. Ähm, ja, auf das andere Spiel freue ich mich aber auch. Leverkusen gegen Potsdam, zwei mhm. Teams, die. Die wirklich auch technisch sehr gut sind, gerade Potsdam in dieser Saison offensiv sehr, sehr stark. Kann mir gut vorstellen, dass Potsdam das ins Finale schafft und ja das, das wäre doch auf jeden Fall ein super Finale Potsdam gegen Wolfsburg oder Bayern.
0: Ja und auch Leverkusen, also äh, ehrlicherweise das ist äh, das Halbfinale, bei dem kann ich mir jeden Spielverlauf vorstellen, weil ich gerade von Potsdam auch schon jeden Spielverlauf in dieser Saison gesehen habe, also egal ob die ja. deutlich zurückliegen oder ob sie deutlich führen, am Ende wird es auf jeden Fall nochmal interessant, die letzten Partien jetzt in der Liga waren da eine kleine Ausnahme, aber ansonsten, da war immer für Spektakel gesorgt. Die beiden Spiele finden statt, sie sind noch nicht genau terminiert, sie fanden statt an Ostern und am Ostermontag, also Ostersonntag und Ostermontag werden diese beiden Halbfinals ausgespielt, vielleicht ja auch für euch ein Anlass, da mal persönlich vorbeizugucken, dann in München oder in Leverkusen, wer weiß, Justin, vielleicht sogar auch wieder im, Anführungszeichen, großen Stadion in der Arena für die Bayern? Um, ja, ich würde es mal offen lassen. Ich,
2: ich glaube es ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube, dass die Entscheidung jetzt in der Champions League auch vor allem damit zusammenhängt. Was heißt vor allem? Aber dass das sicherlich ein Faktor war, ja, mit dem mit dem VAR, mhm. dass da einfach die Technik dann dann auch vorhanden ist. Ich glaube, das hat schon im Hinterkopf auch eine Rolle gespielt. Ich glaube, es wird jetzt viel davon abhängen, wie dieses Champions League Spiel in der Allianz Arena dann auch abläuft. Dass, wenn das ein Riesenerfolg wird, dann glaube ich, wird man das sehr sehr oft sehen, wenn es jetzt eher in die Hose geht äh, und, und man sagt, ja, war nicht so, wie wir uns das erhofft haben, dann, dann wird man vielleicht doch eher länger Pause machen. Wobei meine persönliche Meinung ist, man sollte da dranbleiben und sollte das regelmäßig tun. Ähm, auch so ein, so ein Pokalspiel gegen Wolfsburg wäre eine gute Angelegenheit oder eine gute, äh, ein guter Anlass. So, jetzt habe ich es, ähm, das, das zu tun. Ähm, ja weil weil es einfach die beiden Top Teams sind man man rechnet da dann vielleicht nicht mit dem äh, Publikum von 20 25 30.000 Zuschauerinnen aber ich glaube schon dass das ein guter Schritt wäre auch das mal einfach zu wagen und, und sich zu trauen und ähm, ja ich hoffe dass sie da jetzt dann danach auch dranbleiben.
0: Also das ist dann die nächste Partie im Viertelfinale der Champions League. Bayern gegen PSG am 22. März wird eben in der Arena stattfinden. Jasmina, welche Bedeutung gibst du diesem ja erstmal vor allem symbolischen Akt, dass man die Frauenspiele in den großen Stadien ausspielen lässt, so wie man es im Ausland ja jetzt eigentlich regelmäßig sieht?
1: Ja, ganz, ganz wichtig. Wenn man sieht, dass Barcelona das Camp Nou gegen Real Madrid ausverkauft, dann war es unbedingt äh, zwingend notwendig, dass auch Deutschland da endlich mal nachzieht. Ähm, die Diskussion gab es ja auch schon vor Corona, bei Bayern und Wolfsburg mal in den großen Arenen zu spielen. Mhm. Ähm, das hatte dann leider nicht geklappt, aber jetzt mussten die Teams ein Stadion für die K.O.-Duelle melden. Beide haben sich für die großen Stadien entschieden. Auch die äh, Wartechnik wäre auch in den kleinen Stadien möglich gewesen. Also das war jetzt nicht ausschlaggebend, aber ja, ähm, Wolfsburg hat zum Beispiel in den ersten Tagen direkt 2000 Tickets verkauft, das finde ich an sich schon gut, das ist eine gute Zahl für Wolfsburg, ähm, deswegen finde ich das auch ganz, ganz wichtig, auch für die Wahrnehmung, Und das ist ein großes Event, man äh, holt vielleicht auch von außerhalb mal mehr Leute ran, ich weiß, dass zum Beispiel die Verteidigerin Felicitas Rauch hat alte Vereine angeschrieben, da hat sie schon 40 Tickets verteilt, das ist, ja, das, das macht natürlich auch Laune, ne? in so einem großen Stadion zu spielen und dabei zu sein. Ich persönlich war zum Beispiel vielleicht zwei, drei Mal in der großen Arena bin auch immer nur nebenan. Ich freue mich auch riesig drauf. Ich freue mich, dass die Spielerinnen diese Bühne bekommen und hoffe, dass es auch nicht nur bei diesem einen Mal bleibt.
2: Ja, die Spielerinnen selbst sind natürlich auch total begeistert davon und das auch zu Recht. Insbesondere wenn dann auch noch so so Spielerinnen dabei sind wie eben Magul, die ja auch Bayern-Fan als Kind war. Das klingt immer ein bisschen kitschig, aber die sich dann natürlich auch total drauf freut, in diesem Stadion dann auch zu spielen, wo sie wo sie halt Vorbilder hat kicken sehen. Das, das kommt ja auch nochmal dazu und das ist, glaube ich, eine Belohnung dafür, was in den letzten Jahren da auch vorangegangen ist und ja, so, so wird das auch wahrgenommen. Wie gesagt, ich hoffe einfach, dass dass das jetzt nur der Startschuss in Anführungsstrichen ist hm. und und ja, da auch dran geblieben wird, weil die die Clubs selbst, also die die Frauenabteilungen selbst können das von sich aus nicht leisten, dass diese Stadien dann auch wirklich gefüllt werden. Da brauchen sie die Unterstützung der Clubs, sie brauchen auch die Unterstützung des Verbands natürlich und ja, da, da muss man einfach Einfach nachhaltig dranbleiben schauen wie kriegen wir vielleicht eine ähnliche Entwicklung hin wie in England oder Spanien das wird von heute auf morgen nicht so funktionieren wie es dort funktioniert aber ja man muss die Schritte einleiten und muss dann eben auch nachhaltig dranbleiben
0: ja und auch Geld in die Hand nehmen ich glaube das ist ein Aspekt in sollte man nicht kleinreden, also nicht nur der Betrieb eines Stadions, egal ob in Wolfsburg beim Spiel gegen Arsenal oder eben jetzt in München beim Spiel gegen PSG, der Betrieb eines Stadions kostet Geld und es kann aber vielleicht auch Geld kosten, erstmal für ein Publikum zu sorgen. Also Juventus Turin hat seine Champions League Spiele bisher immer im großen Stadion ausgeführt, da gab es auch viele Freikarten nachdem was ich gelesen habe. Und dementsprechend waren dann da aber auch 20.000 Menschen und haben da für eine gute Stimmung gesorgt. Auch dafür, finde ich, muss dann der Verein bereit sein. Also ich bin, ich halte das für einen sehr überfälligen Schritt. Ich glaube, mich auch zu erinnern, dass das auch äh, ziemlich deutlich von Bianca Rech auch angesprochen wurde rund um das Bundesligaspiel zwischen Bayern und Wolfsburg. Ich konnte es nicht live sehen, weil ich quasi im Stadion war, aber sie hat es, glaube ich, bei Magenta Sport gesagt, dass man das durchaus jetzt mal sich wünschen würde. Und es gab ja auch schon ein paar andere Leicht kritische Anmerkung, also nach dem Motto, wir freuen uns sehr, dass euch das jetzt dann auch mal wert ist, dass wir ins große Stadion dürfen. Aber ich finde, da, darf man, da muss man dann auch irgendwie nicht falsche Erwartungen wecken. Es kostet, glaube ich, Geld, den Frauenfußball erstmal eine ähnliche Aufmerksamkeit zu verschaffen wie dem Männerfußball. Und das sollte es aber halt einem Verein auch wert sein, weil der Frauenfußball eine gesellschaftliche Funktion erfüllt.
1: Absolut. Also Wolfsburg verkauft seine Tickets zum Beispiel zum Einheitspreis von 5 Euro. Kein T Ticket kostet mehr, kein Ticket kostet weniger. Das finde ich ist schon mal eine super Aktion, dass man da auch entgegenkommt. Ähm, und ansonsten habe ich persönlich gesehen, es wird doch viel Werbung gescheitert, uns mit dem Motto The Next Brexit? Fragezeichen. Äh, wenn du am Wolfsburger Bahnhof dann, 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 dann. aussteigst. <lacht> wenn du am Wolfsburger Bahnhof aussteigst, hast du direkt ein großes Plakat, was äh, dich begrüßt mit dem Slogan und mit Werbung für das Spiel. Es fahren Linienbusse rum, die mit, damit bedruckt sind. Also, es wird schon was gemacht. Und Ralf Kellermann, der sportliche Leiter äh, der VfL-Frauen, hat ja auch betont, man geht jetzt nicht in das Stadion um da 20.000 Leute reinzubekommen, sondern es ist eine Wertschätzung für die Spielerinnen, die sich auch jeden Tag den allerwertesten aufreißen, denselben Aufwand haben, aber nicht mal annähernd diese Anerkennung bekommen. Und ähm, deswegen finde ich, das ist ein super Zeichen. Ähm, ist ja jetzt auch nicht das erste Mal in Wolfsburg. Wolfsburg hat auch äh, zur Premiere damals schon mhm. Champions League gegen Stimmt. Arsenal Stimmt. in der mhm. Volkswagen Arena gespielt. Da war ich auch als Fan dabei und einmal in der Champions League gegen Turbine Potsdam. Das waren auch so 8.000 Fans. Das war auch eine, eine tolle Kulisse. Also es muss, müssen jetzt gar nicht äh, 30.000 Leute sein, sondern 8.000 haben da auch ordentlich Stimmung gemacht.
2: Man muss natürlich dann auch, ähm, weil Max gerade auch, zu Recht natürlich den finanziellen Aspekt mit mit angesprochen hat, muss man natürlich auch schauen, ähm, dass man da auch die Leute hat, die den Mut in Anführungsstrichen haben. Ich sage bewusst Anführungsstriche, ähm, weil, ja, wenn man ins Ausland guckt, dann sieht man eben, dass es funktionieren kann, wenn man das richtig anpackt und äh, dass dann eben auch was zurückkommt. Und ähm, das plus eben all das, was Max gerade gesagt hat, äh, sind natürlich auch äh, wichtige Faktoren, die dafür sprechen, das einfach zu machen. Und ähm, hm. ich habe neulich mal überlegt, der, der Gedanke kam mir da so fast schon Schon beiläufig, ähm, ob es nicht vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, ähm, ja, so, so zum Beispiel an einem Bundesliga-Wochenende Frauen und Männerspiele äh, zusammenzulegen. Ähm, ich habe da jetzt das Beispiel aktuell wieder gesehen, ähm, Bayern spielt jetzt am Wochenende äh, gegen Hoffenheim, sowohl die Männer als auch die Frauen in Hoffenheim leider zu Anstoßzeiten, die es Fans kaum ermöglichen, von einem Standort zum anderen zu wechseln. Also ich glaube, ein Spiel startet um 13 Uhr, das andere um 15:30 Uhr ähm, Das ist ein Problem, Problem, weil wenn du dich für beide Spiele interessierst und dort vielleicht auch zur Auswärtsreise hinreist, ähm, dann wäre es ja vielleicht auch eine Möglichkeit, beide zu besuchen, aber ja, dann nach dem Abpfiff schnell mal ins andere Stadion zu huschen, ist halt relativ schwierig. Ähm ich könnte mir vorstellen, dass es eine Lösung ist, dass man vielleicht sagt, ja, dann lass doch beide einfach in einem Stadion spielen. Und ähm, dann hast du vielleicht in Anführungsstrichen diesen, diesen Vorband-Charakter. Ähm, hm. Keine Ahnung, ob das vielleicht bei einigen despektierlich ankommen würde. Äh, Lina Magul war eigentlich relativ offen für den für den Vorschlag, den ich ihr auch mal unterbreitet hatte. Ähm, ja, das, das muss man dann sicherlich diskutieren und gucken, inwiefern das möglich ist. Aber äh, das wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit, einfach neue Leute oder neue ZuschauerInnen ähm, ja, für den Frauenfußball dann, dann auch zu begeistern und zu sagen, wir verkaufen da vielleicht ein Ticket für den Tag.
0: Ein bisschen das alte DFB-Pokal herangehen. Da, da war es ja so, dass das Frauenfinale vor dem Männerfinale stattfand. Da haben mir die Frauen oft eher leid getan, weil, weil sich im weiten Rund des Berliner Olympiastadions dann eben noch nicht die Vollbesetzung verloren hat und dass auch dann eben Fans anderer Vereine waren. Also mir hat es gefallen, als man dann in Köln das Finale gemacht hat. War das 2010? Also ich war, glaube ich, bei der ersten Ausgabe auch vor Ort. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber aber auf der anderen Seite hast du natürlich einen Punkt und ich möchte auch nochmal ganz kurz das, den, den Geldaspekt auch durchaus nennen, denn der Frauenfußball ist noch mehr als der Männerfußball für Familien attraktiv aus diversen Gründen, das kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung auch sagen. Jasmina, rate einfach mal, fünf Euro kosten die Tickets für die Champions League beim VfL Wolfsburg, was meinst du kosten sie bei den Bayern?
1: Hm, ich weiß, dass man in der Arena hier für einen guten zentralen Platz schon mal 44 Euro los wird.
0: <lacht> nee, so. zum Glück nicht. <lacht> also, es ist ein Sonderpreis, aber mit 15 Euro dann doch dreimal so viel. Und das ist dann wieder, also klar, das kann der FC Bayern machen, wie er will. Und es ist auch, mir ist auch klar, dass das ein wirtschaftlich denkendes Unternehmen ist. Aber wenn du da dann deine Kinder mitnimmst und so weiter, dann summiert sich das dann doch schon wieder ganz schön auf, wo man sich. Also ich wollte nur kurz den Vergleich ziehen. Wolfsburg 5 Euro. Ich hatte die
1: Frage gerade nicht verstanden. Ich dachte bei den Herren. Ach so, Entschuldigung. Deswegen, deswegen bin ich so hochgegangen.
0: Ja, alles gut. Ich finde 15 Euro. Naja, gut. Aber jetzt gucken wir einfach mal, freuen uns auf die Spiele. Ich bin auf jeden Fall vor Ort, liebe Hörerinnen und Hörer. Sollte das irgendwie ein Grund sein? Also nicht, leider nicht in Wolfsburg. Das schaffe ich nicht, an diesem Donnerstag dahin zu fahren. Aber beim... Bayern-Spiel bin ich vor Ort, vielleicht machen wir ein HörerInnen-Treffen, wenn noch andere von euch kommen. Na, da können
2: wir uns wahrscheinlich treffen, weil ich habe heute Aha. erst die Anfrage für eine Akkreditierung rausgeschickt. Ach, die 15 äh, Euro waren ziemlich nicht wert. <lacht> genau, das, das, ist, das ist mir <lacht> zu teuer. Das ist, äh, Da ist dann wirklich Feierabend bei den Wucherpreisen. Ähm, Wer aber, kommt mich
1: dann besuchen?
0: <lacht> Gute Frage.
2: Ja, dann beim, ja, beim so Allianz Arena-Spiel gegen Wolfsburg im Pokal, oder?
0: Ja, sehr gut. Ah, Oster, Ostersonntag oder Ostermontag. Ich freue mich schon. Ja, dann lass doch noch an der Stelle ein bisschen über die Bundesliga sprechen. Da ist ja auch durchaus so einiges passiert. Unter anderem gab es da ein Fallrückzieher-Treffen von AC Justin, also ich wette mit dir, wenn, wenn der im Männerfußball passiert wäre, dann wäre... Auf den Social-Media-Accounts vom FC Bayern nichts anders gelaufen, als dieses Tor von wahrscheinlich dann Robert Lewandowski in tausend Einstellungen mit tausend Videos. Und naja, gut, ich will mich nicht schon wieder aufregen. Sie haben auf jeden Fall gewonnen gegen den 1. FC Köln und es gab ein wunderschönes Fallrückzieher-Tor von Assay, aber war ja nicht das einzige Ergebnis dieses Wochenendes. Justin, wie schätzt du gerade die Situation ein? Wie haben dir die aktuellen Spiele gefallen? Was glaubst du ist wichtig zu wissen zur Bundesliga? Ähm, ja, ich glaube, dass wir an
2: der Tabellenspitze jetzt langsam erleben, dass sich das herauskristallisiert, dass es dann doch wieder auf einen Zweikampf zwischen Wolfsburg und, und Bayern hinausläuft. Das ist jetzt nicht großartig überraschend. Ähm, würde auch noch nicht ausschließen, dass Frankfurt oder Hoffenheim da vielleicht nochmal rankommen, wenn die Champions League jetzt losgeht. Das haben wir in der Hinrunde gesehen, dass die Bayern und Wolfsburg ähm, da schon auch den ein oder anderen Punkt dann haben liegen lassen, weil die Belastung einfach dann nochmal eine andere ist. Gerade in diesem Jahr äh, müssen sich da auch die Topspielerinnen erstmal drauf einstellen. Ähm, aber ich glaube schon, dass es am Ende wieder auf die beiden hinauslaufen wird, weil sie einfach mehr Erfahrung haben, mehr Qualität dann vielleicht auch nochmal haben. Ähm, aber dahinter einfach unfassbar spannend. Also Frankfurt, äh, Hoffenheim und auch Potsdam, die sich da äh, fast schon im Dunstkreis so ein bisschen bewegen. Also äh, Hoffenheim und Frankfurt mit 31 Punkten, äh, wo Frankfurt jetzt mit 3 zu 2 das direkte Duell für sich entschieden hat, in einem, in einem sehr souveränen Auftritt, wie ich finde. Und dahinter eben die Potsdamerin, die mit 30 Punkten lauern und auch noch... Ähm, ja gute Karten haben, da dran zu bleiben und vielleicht sogar die Überraschung zu schaffen. Also das ist äh, schon eine Konstellation, die mir sehr zusagt und die ich sehr spannend finde. Ähm, andererseits hat sich an diesem Spieltag jetzt der Abstiegskampf so ein bisschen vorentschieden. Äh, Werder Bremen, die, die ein 1 zu 1 bei Leverkusen geholt haben, ähm, damit jetzt zwölf äh, Punkte haben und dahinter dann äh, jener, die deutlich gegen den SC Sand verloren haben mit 1 zu 4, glaube ich, ähm, ja, wo, wo jetzt äh, beide mit fünf Punkten eben auf den Abstiegsplätzen stehen. Also sieben Punkte Rückstand, das äh, wird bei dem restlichen Spielplan relativ schwierig aufzuholen. Da ist, glaube ich, eine Vorentscheidung gefallen.
0: Jasmina? Wie schätzt du die aktuelle Situation ein? Glaubst du auch, dass da noch andere Mannschaften nochmal rankommen können an Bayern und Wolfsburg, wenn die Champions League wieder startet?
1: Ja, absolut. Das war ja auch ein Faktor zu Beginn der Saison, warum ja vielleicht paar Punkte liegen gelassen worden, ähm, einfach weil es diese Dreifachbelastung gab und ähm, dass die Mannschaften, die keine Champions League spielen, halt auch gut ausnutzen konnten. Also Bayer Leverkusen hat gegen Wolfsburg 1-1 gespielt und äh, in Hoffenheim hat Wolfsburg verloren. Das war alles direkt nach ähm, internationalen Matches und deswegen mhm. So spannend war die die Liga schon lange nicht mehr. Ähm, ich bin zwar der Meinung, dass das ein bisschen der Gruppenphase, wie gesagt, zu Schulden ist, aber ähm, es macht natürlich auch einfach Spaß für den neutralen Zuschauer. Ja, Also dieser dritte Champions-League-Platz, der hat da auch nochmal ordentlich was bewegt, weil es halt auch um was geht und deswegen ähm, bin ich auch sehr gespannt. Ich, ich mag auch gar nicht vorweg sagen, wer sich diesen dritten Platz letztlich holt, weil ich es allen zutraue. Hoffenheim, mhm. Frankfurt, Potsdam, Leverkusen. Na okay, Leverkusen ist, ist schon abgeschrieben fast mit 21 Punkten. Da mag ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Obwohl ich auch da der Meinung bin, dass die eine tolle Mannschaft haben. Ich möchte das gar nicht so sehr ausschließen, aber neun Punkte aufholen, das dann doch. Hm. habe ich mir ich habe gerade gedacht, sie wären näher dran, aber ja.
0: Ähm, <lacht> Waren sie auch lange, haben wir jetzt ein bisschen abreißen lassen im Winter Ja, dann.
1: tatsächlich, ich dachte gerade, sie wären näher dran, aber äh, zwischen Potsdam, Frankfurt und Hoffenheim mag ich mich nicht, nicht festlegen, weil da traue ich es einfach jeder Mannschaft zu und ja, wenn man nach unten blickt, das überrascht mich jetzt gar nicht so sehr, ich glaube, ich hatte bei meinem letzten äh, Besuch hier im Rasenfunk auch gesagt, Köln ist nicht der typische Aussteiger dieser Saison. Die hatten schon äh, in der zweiten Liga eine überdurchschnittlich starke Mannschaft, haben sich auch noch mal noch mehr Erfahrungen dazugeholt. Deswegen bin ich auch nicht überrascht, dass sie sich schon ja weitestgehend gerettet haben mit 16 Punkten. Das hätten vielleicht viele denen gar nicht so zugetraut, aber ich finde das toll zu sehen und ähm, ja, jener war mir auch klar, dass die es leider schwer haben werden. Die haben auch eine relativ junge Mannschaft, ich glaube auch im Durchschnitt 21 Jahre. Und ähm, Das ist natürlich dann auch ein Sprung, was das Niveau angeht, von der zweiten in die ersten Liga. Das ähm, ja ist vielleicht fast gar nicht machbar. Beim SC Sand hat es sich ein bisschen angedeutet die letzten Jahre. Da waren immer wieder äh, Spielzeiten dabei, wo sie wirklich ums Überleben gekämpft haben in der Liga und sich immer noch retten konnten. Jetzt ähm, bin ich fast der Meinung, haben sie schon zu viel liegen lassen, als dass sie das noch aufholen könnten.
2: Am ehesten würde ich noch Sand äh, das Wunder zutrauen, weil sie ein bisschen erfahrenerer sind, ähm, weil sie äh, ein bisschen offensiver auch ausgerichtet sind, vielleicht eher in der Lage sind dann auch den, den Teams äh, direkt vor den Abstiegsrängen äh, dann nochmal weh zu tun. Aber sieben Punkte sind natürlich jetzt erstmal ein Brett. Bei Jena auch, muss man dazu sagen, ich ähm, glaube, die hatten jetzt auch einige wichtige Ausfälle ausgerechnet jetzt in, in diesen mhm. wichtigen Wochen. Ähm, das hat ihnen auch so ein bisschen das Genick gebrochen, ja, und ähm, ich denke mal, dass das beide jetzt äh, runtergehen werden. Ähm, um noch mal auf oben zu sprechen zu kommen. Ich finde es auch spannend, wie der Spielplan jetzt bei den Bayern beispielsweise aussieht. Also diese beiden Champions-League-Duelle natürlich gegen Paris am 22. und 30. März, jetzt am Wochenende in Hoffenheim, am Wochenende darauf. Daheim gegen Frankfurt, dann haben sie zwei Duelle mit mit Wolfsburg, einmal vor der Länderspielpause und einmal danach dann im Pokal. Also das sind schon sehr, sehr entscheidende Wochen jetzt mit ganz, ganz vielen Topspielen, wo man einfach auch sehen wird, wie weit sind sie und ja wie sehr sind sie in der Lage, dann wirklich auch Schritt zu halten mit Wolfsburgerinnen, die sich ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten durchaus stabilisiert haben.
0: Ja, und ich finde vor allem gerade die nächsten beiden Gegner total interessant. Also Eintracht Frankfurt und die TSG aus Hoffenheim haben sich ja auch jetzt am Wochenende ein wirklich interessantes Duell geliefert. Am Ende konnte dann die Eintracht mit 3 zu 2 gewinnen, nachdem das Spiel zweimal die Richtung gewechselt hat, um sozusagen Hoffenheim führt, dann kann Frankfurt das Drehen, Hoffenheim kurz vor Schluss ausgleichen, aber das war noch nicht der letzte Treffer. Frankfurt macht eben diesen Dreier klar und damit, Jasmina, haben wir ja eben diese schöne Konstellation. Hoffenheim auf Rang 3, der eben ja zur Champions League berechtigt im nächsten Jahr mit 31 Punkten, Eintracht Frankfurt mit ebenfalls 31 Punkten, Punkt gleich und Potsdam nur ein Pünktchen dahinter. Ich, Also ich muss sagen, jetzt mit deutscher Brille, ich weiß nicht, wie es in anderen Ligen aussieht, ich finde es fast schade, dass von diesen drei Mannschaften nur eine sich für die Champions League qualifizieren würde, denn alle drei haben ihre Stärken und alle drei, finde ich, spielen eine gute Saison.
1: Ja, absolut, stimme ich dir voll zu und ähm, Hoffenheim hat ja jetzt auch schon in der Champions League viele überrascht, also da sind sie ja auch mhm. sehr sehr gut aufgetreten, ähm, Eintracht Frankfurt, würde ich fast sagen, kommt jetzt die Zeit, dass sie den Anspruch auch haben müssen international zu spielen, denn man sieht das ja auch am Beispiel von äh, Torwart, äh, Torfrau Merle Frohms, die jetzt zum VfL wechselt und gesagt hat, sie möchte international spielen. Ja. Sowas merken, so merken die Spielerinnen halt. Und Potsdam finde ich super, ist äh, ein eigenständiger Frauenfußballverein, ist leider heutzutage noch total rar, dass die so weit oben stehen, das freut mich einfach immens, weil es ja auch immer heißt, dass eigenständige Frauenvereine ja nicht mehr lange bestehen können. Ich finde, dass sie ein tolles Beispiel sind, dass es doch geht. Ähm, ich würde es allen gönnen. Also ich, ich bin ja sowieso immer dafür, dass die Deutschen eh gewinnen auf internationaler in Bühne. Da bin ich ein bisschen altbacken vielleicht. Aber ja, ähm, wie gesagt, ich, ich bin einfach froh, dass die Liga spannender ist, hm. dass äh, nicht mehr alles so vorausschaubar ist, wie es vielleicht in den vergangenen Jahren noch war. Und dass man immer noch so einen Moment hat, wo man sich sagt, wow, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Denn das, ähm, ja das gibt irgendwie so, ne, nochmal noch so diesen gewissen Kick, würde ich fast sagen.
2: Bei Potsdam kommt ja jetzt auch noch dazu, ähm, leider, ähm, leider aus Sicht, weil weil ich halt auch lange in Potsdam gelebt habe, ähm, dass viele Verträge jetzt äh, 2022 im Sommer auslaufen. Mhm. Ähm, ja, da da droht äh, wirklich ein, ein großer Wegbruch auch von von Schlüsselspielerinnen wie eben Selina Cerchi, äh, Melissa Kössler, ähm, die die in der Offensive wirklich äh, großartig spielen, aber auch viele andere Spielerinnen, die die zum Stammpersonal zählen und ja, dazu beitragen, dass Potsdam dieses Jahr so erfolgreich ist. Ich hoffe, ähm, dass das Potsdam da vielleicht mit der ein oder anderen Spielerinnen noch verlängern kann, dass der Umbruch nicht allzu groß wird. Äh, ansonsten fürchte ich, dass sie dann ja, nächstes Jahr doch so ein, so ein Jahr haben, ähm, was so ein bisschen auch richtungsweisend werden kann. Ähm, ja, das, das wäre wirklich schade, wenn die da so ein bisschen auseinanderfallen äh, bei Hoffenheim und Frankfurt, Finde ich, sieht man einfach, dass die dass die jetzt in den letzten ein, zwei Jahren äh, tolle Arbeit geleistet haben, auch viel investiert haben dort, ähm, insbesondere auch in junge Spielerinnen. Ähm, klar, Frankfurt gibt jetzt Merle Frohms ab, ähm, aber sie haben auch viele Schlüsselspielerinnen halten können, haben da wirklich auch viel Geld in die Hand genommen. Ähm, Bianca Rech hat mir da auch mal gesagt, dass... Ähm, ja, dass sie äh, nicht überrascht davon ist, aber dass sie, dass sie das schon gut findet, dass da in Frankfurt auch viel Geld in die Hand genommen wird, äh, da wirklich auch investiert wird, damit das eine mittellangfristige Geschichte wird. Ähm, ja, und man hat jetzt in dem Spiel gegen Hoffenheim gesehen, dass sie, dass sie sich weiterentwickelt haben. Äh, in der Hinrunde hatte ich schon auch das ein oder andere Mal das Gefühl, ja dass sie spielerisch an ihr Limit kommen. Aber jetzt gegen, gegen Hoffenheim, finde ich, war das eine souveräne Leistung. Ähm, klar, dieses unglückliche Eigentor da ähm, direkt in der Anfangsphase, aber wie sie dann einfach weitergespielt haben, äh, wirklich auch kontrolliert Fußball gespielt haben, mit viel Ballbesitz auch, ähm, das, das hat man ja in der Vergangenheit nicht immer von ihnen gesehen. Und ich finde gerade auch äh, im Mittelfeld in der, in, und in der Offensive sind sie technisch hervorragend besetzt, ähm, ja. Anjomi hast du ja vorhin schon genannt, beispielsweise, aber auch eine Laura Freigang, mhm. ähm, die, die wirklich tollen Fußball da auch zeigen und wo man sieht, da entwickelt sich was und das macht wirklich auch Spaß, den zuzusehen.
0: Laura das Freigang ist so Top-Instagram-Game. Sorry. <lacht> 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 Normalerweise speist <lacht> du was aus, aber das ist doch unglaublich gerne.
1: Das war bei Frankfurt auch immer so ein bisschen dieser Knackpunkt in den vergangenen Jahren, weil man immer das Gefühl hatte, sie stagnieren in der Entwicklung. Also, dass sie irgendwie mhm. keinen Schritt weitermachen, aber. Sie haben sich wirklich jetzt nochmal weiterentwickelt, haben einen Schritt nach vorn gemacht. Und ich finde auch gerade, dass sie, sie haben ja, ich, glaube, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel, aber sie haben ja wirklich viele, viele Spielerinnen langfristig auch jetzt verlängert. Laura Freigang war, glaube ich, sogar bis 2025, wenn ich mich nicht irre, die komplette Offensivreihe hat verlängert. Hm. Und ich finde, das drückt auch einfach viel aus in den heutigen Zeiten. ja, Weil wir ja. auch immer davon sprechen, dass so viele Spielerinnen ins Ausland gehen und nicht in der Liga bleiben wollen. Das spricht ganz kleine andere Sprache. Deswegen finde ich das auch super. Das ist ein total spannendes Projekt in Frankfurt. Ähm, ich bin mir fast sicher, dass sie Abweselungen für Anjomi und Dorsun, die haben ja jetzt auch Sarah Dorsun aus ihrem Vertrag mhm. in Wolfsburg rausgekauft, dass das nicht möglich gewesen wäre ohne Fusion mit der Eintracht. Ähm, und deswegen äh, finde ich, ist es ist auch wirklich ganz offensichtlich, dass da etwas getan wird und ähm, ja, sie noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung sind.
2: Ich habe gerade parallel noch mal ähm, den Kader von Frankfurt aufgerufen äh, Nüsskin bis 2024 Anjomi bis 2024 Freigang bis 25 Martinez auch bis bis 24 äh, bis bis 25 also da ist schon wirklich auch vieles langfristig ähm, angelegt äh, Laura Feiersinger die die bis äh, 2024 da ist also das das ist schon gut und das ist, tut der Bundesliga auch gut dass es dann vielleicht jetzt nicht kurzfristig, aber mittel- und langfristig dann noch mehr Teams gibt als, als Wolfsburg und Bayern, die da an der Spitze wirklich auch mithalten können und, und die äh, diese Liga einfach so spannend machen, wie
0: wir das jetzt gerade auch erleben. Und trotzdem Glaube ich, sollten wir an der Stelle dann aber noch über ein paar Transfers sprechen, die passiert sind. Also Sarah Dorsen hast du gerade schon angesprochen. Jasmina, das fand ich sehr interessant zu sehen. Ich glaube auch, dass sie sehr gut zu Wolfsburg, äh, zu Frankfurt Entschuldigung, passen könnte. Und gleichzeitig haben wir jetzt aber auch schon so einen, einen der vielleicht zwei Blockbuster-Transfers einfach mal so nebenher erwähnt. Es gab zwei große Neuigkeiten beim VfL Wolfsburg bezogen auf die Torhüter-Position. Die erste war, Almut Schuld hört nach dieser Saison beim VfL auf. Wie es für sie weitergeht, das ist zumindest mir noch nicht bekannt. Ich weiß nicht, Jasmina, du bist ja viel tiefer drin. Weißt du, wird sie wechseln? Beendet sie ihre Karriere? Weißt du da mehr?
1: Sie möchte auf jeden Fall weiterspielen, aber es ist noch nichts unterschrieben, deswegen werde ich da auch nichts Aha, also du
0: nehmen. weißt schon mehr, aber du willst es noch nicht Nein, sagen. Nein,
1: also ich weiß nicht, wo sie hinwechselt, aber okay. ich möchte da jetzt auch gar nicht so ja, gut ja, spekulieren,
0: Nee, nee, das, das sollst du auch nicht machen. Aber ich fand eben, und das würde mich da deine Einschätzung jetzt nochmal interessieren, also nicht nur diese Meldung war groß, sondern auch das mit Merle Froms, die vielleicht beste deutsche Torhüterin nach oder mit Almut Schuld dann wieder zum VfL wechselt, fand ich, also das war ein richtiger Statement-Transfer meiner Meinung nach.
1: Also für mich kam der jetzt gar nicht so überraschend. Ähm, also für mich ist Merle Frums ganz klar die beste deutsche Torhüterin. Ähm, auch vor Almut Schuld. sie ist nicht umsonst die Nummer eins äh, auch in der dfb 11 Und ähm, man darf halt auch nicht vergessen, es ist eine Rückkehr für Merle Frums an alte Wir Wirkungsstätte. Sie ist 30 Kilometer vom Wolfsburg entfernt geboren, hat hier schon äh, jahrelang gespielt, ähm, musste damals, na, musste nicht, aber sie ist damals gewechselt, ähm, weil an Schuld kein Vorbeikommen, gar, es kein Vorbeikommen gab, hat sich dann in Freiburg ja zur festen Größe gespielt, hat dann den nächsten Schritt gewagt äh, nach Frankfurt, ist dort auch zur Nummer eins äh, in, in der Nationalmannschaft gereift und ja. ähm, wechselt jetzt zurück nach Wolfsburg als Nummer eins. Also es schließt sich sogar fast ein kleiner Kreis für sie, würde ich sagen. Ähm, ich freue mich sehr auf Merle-Froms. Ich weiß noch, ich war bei ihrer nach ihrem Abschiedsspiel damals in der Mixed Zone, da hat sie noch ganz bitterlich geweint, weil sie jetzt aus Wolfsburg weggeht. Und jetzt kommt sie zurück und ähm, ich bin immer noch da. Ja, ja,
0: das ist doch schön. Schließt sich auch für euch in eure Beziehung ein Kreis. Also, Nein, um, aber ähm, ja.
1: ich finde es auch ganz klar, ist ein, das ist ein Statement, aber ich, ich sage auch, wenn du Almut schuld in etwa mit der gleichen Qualität ersetzen willst oder musst, dann hast du in Deutschland nur eine Alternative und die heißt merle mhm. Und Und ähm, sie hatte eine Ausstiegsklausel, von der sie Gebrauch gemacht hat. Und ähm, ja, da kann man Wolfsburg dann so gesehen auch gar keinen Vorwurf machen. Also ich glaube, dass nicht nur Wolfsburg da vielleicht die Fühler ausgestreckt hat, sondern auch ähm, ja andere deutsche Vereine sie mit Sicherheit auf dem Zettel hatten.
0: Ich glaube, davon kann man ausgehen. Ja, und dann haben wir, Justin, noch einen zweiten Transfer vom VfL, der sich eben auf die nächste Saison schon bezieht. Den würde ich in eine ähnliche Kategorie stecken, nur dass ich da jetzt keinen Kreis schließe, zumindest keiner, der sich mir erschließen würde. Jule Brandt von der TSG Hoffenheim wechselt zum VfL. Wie hast du diesen Transfer aufgenommen? Ja, ich glaube, ähm, Statement-Transfer trifft es auch hier ganz gut.
2: Ähm kam ja kam ja ja vielleicht nicht komplett überraschend die Nachricht aber schon so ein bisschen aus dem Nichts ohne dass jetzt vorher die ganz großen Gerüchte da waren aber gut dass es äh, im Frauenfußball aufgrund der Medienpräsenz äh, vielleicht auch nochmal eine andere Nummer als als woanders ähm, aber rein sportlich ähm, eins der größten Talente in ihrer Altersklasse äh, nicht nur in Deutschland sondern auch international ähm, ja die die wird Fra äh, Frankfurt hätte ich jetzt fast gesagt, die wird Wolfsburg ähm, sehr, sehr gut tun, glaube ich. Äh, wird der frischen Wind auch in die Offensive bringen. Ähm, ja, und, und ist ein absolutes Statement, gar keine Frage. Ähm, glaube, das. Ähm, dass, dass Bayern jetzt vielleicht beispielsweise, um jetzt mal einen Konkurrenten aus Deutschland zu nennen, ähm, unabhängig davon, ob sie jetzt wirklich eine Chance gehabt hätten, äh, da dazwischen zu grätschen, äh, glaube ich, dass sie einfach ähm, in der Offensive bei sich genügend Talente sehen und genügend mhm. ähm, Spielerinnen von einer gewissen Grundqualität auch haben, ähm, wo sie jetzt vielleicht gesagt haben, okay, ähm, da haben wir vielleicht andere Baustellen, als, als da jetzt mit reinzugehen. Aber trotzdem ist es ein absolutes Statement. Äh, Brandt hätte ja auch sagen können, ich gehe nach England oder äh, gehe nach Spanien und, und alle hätten gesagt, ja, verstehe ich total. Jetzt bleibt sie in der Bundesliga, geht zum VfL Wolfsburg und, und verstärkt ja, das vielleicht beste aktuelle
0: deutsche Team. Jasmina, was glaubst du, wird Jule Brandt zum VfL bringen?
1: Eine unglaubliche Dynamik in der Offensive. Sie ist dazu sehr flexibel auf der rechten Seite. Sie kann offensiv sowie defensiv spielen. Es ist eigentlich... Sie, sie hat alles, das, was jetzt noch fehlt, ist ein bisschen vielleicht die Konstanz und die Erfahrung, aber die wird auch mit der Zeit kommen. Ich finde einfach, das ist wieder auch so ein Transfer in der Kategorie, wenn du sie jetzt nicht holst, kriegst du sie wahrscheinlich gar nicht mehr. Mhm. Ja. Sie, hatte auch eine, sie hatte auch eine Ausstiegsklausel und ja, dass sie konnte sich aussuchen, wo sie hinwechselt, also sie hatte wirklich die Qualen der Wahl und ähm, da spricht es auch sehr für Wolfsburg, dass sie sich ähm, für Wolfsburg entscheidet, aber Wolfsburg ist ja auch ein gutes Beispiel, dass sich hier junge Spielerinnen wirklich gut entwickeln können. Ich denke da allein an Eva Pajor, die mit sehr jungen Jahren hierher kam oder jetzt auch noch äh, Lena Landwein, Lena Oberdorf, die sind ähm, 2021 und äh, bin mit die beste sechs der Liga. Mhm. Tabia Wasmut kam auch aus Hoffenheim hierher und man sagte, okay, die braucht vielleicht ein bisschen Zeit, hat sich aber auch sofort, ja, hat sofort den nächsten Schritt gemacht und, und Ballert ja fast alles alles nieder, was vor ihr steht. Ähm, deswegen, ja, finde ich, finde ich ist ein ist ein Top-Transfer. Ich bin auch schon schon ewig Fan und schaue sie sehr gerne und bin gespannt, was sie ja dann ähm, noch dazulernt. Also es ist auch eine direkte Reaktion auf den Abgang von Shanice van de Sanden. Das ist ja auch eine rechte Flügelstürmerin, die mhm. den Sommer, äh, die den Verein im Sommer verlassen wird. Deswegen war auf der Seite auch Bedarf. Und ja, ich ähm, muss aber sagen, bei den Bayern ist es mir ein bisschen zu ruhig. Also ich bin der Meinung, dass man da vielleicht auch noch die ein oder andere Position nachjustieren könnte. Ähm, deswegen bin ich gespannt, ähm, wem Bayern da vielleicht noch aus dem Hut zaubert.
2: Ich weiß von nichts, also weiß ich wirklich nicht. Da, da bin ich aktuell auch überhaupt nicht informiert, ob es. Also es wird sicherlich Pläne geben, keine Frage. Insbesondere jetzt, weil Marina Hegering auch ja. bekannt gegeben hat, dass sie die Bayern verlässt. Das ist ja so eine ähnliche Frage, die du vorhin bei, bei Almut Schuld tatsächlich gestellt hast. Hegering hatte ja zuletzt viel mit Verletzungen auch zu tun. Ähm, bin ich gespannt. Ähm, ich hoffe nicht, dass es so ist, sondern dass sie ihre Karriere weiter fortführt, ähm, dann an anderer Stelle. Ähm, aber ist ja im Moment auch noch nicht beantwortet, außer ich habe jetzt in den letzten Tagen irgendwas verpasst, aber. Nee, ähm, ich habe auch ja. nichts gehört. Deswegen äh, hoffe ich natürlich, dass sie, dass sie weitermachen kann und auch will, ähm, weil es einfach eine, eine großartige Fußballerin ist. Und ähm, ich finde, in dieser Saison sieht man auch, dass den Bayern genau dieser, dieser Spielertypus auch abgeht. Man hat ja mit Saki Kumagai eine Spielerin geholt, die die auf der Sechs so ein bisschen groß geworden ist, die die jetzt viel in der Innenverteidigung auch spielt, weil sie das auch gut kann, die aber nicht ganz so eingeschlagen ist wie eben Marina Hegering in der vergangenen Saison, wo ich einfach gerade im Spielaufbau manchmal die Cleverness und die Ruhe von von Hegering schon auch vermisse. Und ja, da bin ich gespannt. Ich glaube, gerade im Defensivbereich müssen die Bayern schon schauen, dass sie dass sie da vielleicht noch die eine oder andere Spielerin holen.
0: Mhm. Ja, das wäre jetzt auch so meine Einschätzung zum FC Bayern gewesen, aber da musste man nur die letzten Spiele sehen, da war das recht eindeutig. Also ich glaube, man kann sich jetzt auf sehr spannende Wochen im Frauenfußball freuen, Da sowohl in der Bundesliga, habt ihr ja schon erwähnt, als auch dann im DFB-Pokal, da stehen einige interessante Sachen an und dann gibt es ja auch noch die eine Länderspielabstellung. Gut. Müssen wir mal gucken, wie, wie das dann wird, wer dann überhaupt zur Verfügung steht. Aber ich glaube, das wird jetzt ein interessanter Frühling, ein interessantes Frühjahr, wollte ich sagen, in, in, im Frauenfußball. Gibt es noch irgendetwas, über das wir noch sprechen müssen, eurer Meinung nach, oder haben wir die wichtigsten Themen alle abgehakt? Mhm. Ich glaube. <lacht> Gut. Ich, schweigen. Bezeichnen das Schweigen. Schweigen ist bezeichnen, aber das ist ja schön. Dafür ist es ja, dann ist es mal wieder ein Kurzpass, Kurzpass. So soll es ja eigentlich auch sein. Ihr zwei, ich danke euch beiden sehr. Das hat große, große Freude gemacht, mit euch mal wieder zu sprechen. Zum einen mit Jasmina Schweimler, die @jas Schweimler auf Twitter. Folgt ihr dort sehr, sehr gerne. Jasmina, vielen Dank, dass du mal wieder im Rasenfunk warst.
1: Ja, danke für die Einladung. Jederzeit gerne.
0: Ja, das wird sich noch häufig wiederholen, wenn es nach mir geht und herzlichen Dank auch an Justin Kraft. Ihr könnt ihn inzwischen fast überall im Internet lesen. Auf mir sein Rot ist immer noch so ein bisschen die Homebase. Da kann man ihn auch im Podcast hören und ihr könnt ihm folgen als Justin-Kraft-Unterstrich. Ist es richtig? Ja, das, das ist richtig. Ja. Den, den Unterstrich, den musste ich leider mit, mit dran fügen. Es <lacht> ja, ja. gibt leider noch einen originalen Justin Kraft anscheinend. <lacht> ja, es tut mir leid, irgendwie deine Umbenennung, die hat mich einfach völlig auf den falschen Fuß erwischt. Seitdem muss ich immer überlegen. Also als Justin Kraft-Unterstrich könnt ihr ihm auch auf Twitter folgen. Danke dir, lieber Justin. Gerne, verdammte Seriosität. Ja, <lacht> ja da, da kann ich nur empfehlen, sich einfach komplett gegen das Seriöse zu entscheiden und für immer Genetzer zu heißen, auch wenn das bedeutet, dass man nie, nie, nie im Leben verifiziert werden wird. Ja, Warum da, hast du, da hast du aber ist? auch
2: den Vorteil, dass äh, Genetzer ähm, gerade bei der jüngeren Generation jetzt nicht mehr so krass mit mit einem Club oder so in Verbindung gebracht wird. <lacht> ja, da hätte ich mit Lahmsteiger schon schon eine andere, äh, ja, ja, einen anderen Gegenwind. Das ist das ein bisschen stimmt.
0: frischer. Wobei, sagt das mal den Leuten, die mir immer vorwerfen, ich wäre Gladbach-Ultra. Aber ist jetzt schon eine Weile nicht mehr vorgekommen. Und ich weiß natürlich, dass er nicht zu Twitter möchte. Ich habe ihn ja mal kennenlernen dürfen und habe ihn genau das gefragt. Äh, haben Sie eigentlich vor, mal irgendwann zu Twitter oder Instagram zu kommen? Dann könnte ich mich nämlich auch umbenennen. Also, ich weiß nicht, wovon sie reden, ich so okay, alles klar. Hat sich also, danke euch beiden und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt den Rasenfunk unterstützen unter rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr wie. Wir sind Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei und finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige finanzielle Unterstützung und davon bekommen dann auch unsere Gäste ein Honorar. Also vielen Dank an alle, die das schon getan haben und bitte tut es auch weiterhin. In diesem Sinne, bis bald hier mal wieder im Rasenfunk. Bleibt gesund, macht's gut hier alle. Ciao.